0: Atado al 606. Un cuento por Cecilia Martínez Quiñones. ¡Uf! Por fin llegamos al apartamento, exclamó Xavier con un tono audiblemente cansado, trayendo su maleta para dentro del apartamento 606 del edificio Centro Radio en Mayagüez. Adrián, su compañero de casa y mejor amigo, se rió y dijo que sí en acuerdo, llevando a su perrito llamado Garabato para adentro. Este apartamento siempre había sido pasado de generación en generación, desde los bisabuelos de los dos muchachos cuando eran jóvenes hasta que les tocara a ellos. Al entrar, sintieron un vientito chocarles suavemente, no le prestaron mucha atención y acomodaron sus pertenencias. Así comenzaron su primer semestre de universidad por primera vez. Durante las primeras semanas de clase todo estaba bastante tranquilo. Ya se estaban acostumbrando a vivir en un nuevo ambiente y sus clases no estaban exigiendo tanto. Le estaba gustando mucho vivir allí. Un lunes, después de sus clases, Xavier y Adrián regresaron al apartamento y volvieron a sentir el viento que sintieron el primer día que llegaron, pero esta vez estaba un poco más fuerte. ¿Sientes esa brisa? Preguntó Adrián. Xavier cabeceó que sí, un poco preocupado porque todas las ventanas estaban cerradas. Miraron a su alrededor, pero decidieron ignorarlo como la primera vez ya que tenían tareas que terminar. Así continuaron por una semana más, no prestando la atención. Mira, Xavier, en realidad me está preocupando ese vientito cerca del balcón. La puerta del balcón está cerrada. ¿De dónde está saliendo? Le preguntó Adrián a Xavier que estaba escuchando desde la cocina. Pues no sé, déjame ver yo, contestó Xavier saliendo de la cocina. Se paró unos pies lejos de la puerta del balcón y con eso se dio cuenta que el viento no estaba saliendo de las ventanas ni las puertas, sino estaba empujando de adentro del apartamento hacia el balcón. Se miraron el uno al otro, los dos igual de confundidos y asustados. Al otro día trataron de volver a la normalidad y de no pensar en lo que había pasado el día anterior. Estaban subiendo las escaleras después de un largo día de clases, quejándose del estrés del colegio y furiosos que el elevador se había dañado. «¡Qué porquería, mano! Después de tener que bajar todas estas escaleras del colegio, tenemos que subir por seis pisos de escaleras también», dijo Adrián con un tono exhausto. ¡H, sí, mano! Me dan las batatas bien exagerado», respondió Xavier. Adrián se rió y trató de subir más rápido para molestar a Xavier, pero falló terriblemente, ya que se terminó tropezando con un escalón por el cansancio. <risa> Eso es lo que te pasa por estar chavando Se rió Xavier Le pasó por al lado a Adrián ya acercándose al apartamento Corrió hacia el apartamento al escuchar que Garabato estaba ladrando. Frunció la sea en confusión Él sabía que el perrito de Adrián Garabato siempre había sido un perro tranquilo y callado Abrió la puerta para que los dos entraran al apartamento Y se quedaron anonadados al ver lo que estaba ocurriendo adentro ¡Eh, rabia, Adrián! ¡Corre para acá! gritó Xavier, apurándose hacia donde el perro que estaba siendo empujado por el viento en contra de la puerta del balcón. El perro lloraba y ladraba y la puerta de cristal del balcón temblaba como si estuviera tratando de abrirse. Xavier agarró a Garabato y se echó para atrás mientras Adrián se aseguraba que la puerta tenía el seguro puesto. Los dos avanzaron hacia afuera del apartamento con el perro, aterrorizados de lo que acababa de ocurrir. No, no, no. Ya esto se está volviendo algo extremadamente extraño. Tenemos que hablar con Doña Ana, Adrián dijo con las manos temblorosas. Con eso dicho, bajaron los seis pisos de escalera y fueron hacia la calle del frente donde vivía la dueña del apartamento, Doña Ana. Ella les dio la bienvenida y acarició al perro antes de preguntar qué pasaba y por qué vinieron a visitarla. Los muchachos le explicaron todas las cosas que estaban pasando en el apartamento y le preguntaron si había ocurrido algo extraño en ese apartamento que estaba causando todo esto. Bueno, bueno, lo más raro que ha pasado en este apartamento que yo recuerde Es que un Duro se cayó por ese balcón hace como 10 años antes que ustedes llegaran a vivir allí Pero yo pensaba que esos eran los contrallados, esos muchachos chavando otra vez Qué no ay, perdón, me fui de tema Y pues, habla. otra cosa que pasó allí fue que un joven se murió hace como 40 años Creo que se llamaba Alberto Pérez, pero no estoy muy segura de lo que pasó si quieren, podemos preguntarle a Cañuela, él tiene que saber más. Los muchachos dijeron que sí a la sugerencia de doña Ana y ella inmediatamente lo llamó por teléfono. Cañuela, el que se encarga del mantenimiento del apartamento, contestó bastante rápido y empezó a contar la historia de la muerte de Berto como le pidieron. Luego de la llamada, los dos jóvenes aprendieron que Berto había muerto. Él sido obligado a tirarse de rapel por sus compañeros de casa y amigos. Tirarse de rápido era un pasatiempo de los jóvenes viviendo allí, pero esa vez, hace 40 años, falló terriblemente y Berto se cayó en contra del piso al no poder parar apropiadamente y la persona que se supone que estuviera velando abajo no estaba pendiente. Adrián y Xavier se miraron preocupados, sabiendo que sus abuelos también vivieron allí durante ese tiempo. Avanzaron a volver a su apartamento para averiguar qué estaba pasando y por qué. Xavier corrió hacia su armario sacando una caja con una tabla de uija y dos varillas de radiestesia. —Nene, ¿cómo rayo tú tienes eso? —preguntó Adrián. En verdad fue que mi prima, que está obsesionada con las cosas paranormales, está, me regaló esto de cumple, pero nunca lo he usado. Xavier le pasó la mano por encima a la caja para quitarle el polvo y sacó la tabla y las varillas de adentro. Agarró las varillas, una en cada mano, mientras estaba parada en la sala del apartamento. Las varillas lentamente comenzaron a moverse hasta apuntar hacia el balcón. Cuidadosamente fue moviéndose más cerca de donde estaban apuntando las varillas y éstas comenzaron a temblar, indicando que había una mala energía saliendo de allí. Adrián, aquí obligado tiene que haber un fantasma, afirmó Xavier con la voz temblorosa. Dame acá, Adrián dijo tomando las varillas y acomodándose un poco más lejos del balcón que Xavier. Notaron que esta vez... Las varillas no se movían hacia el balcón, sino hacia el área de los cuartos. Se fueron moviendo hacia los cuartos y las varillas dejaron de temblar completamente y sintieron un sentido de paz. Aunque todo estaba tranquilo, las varillas seguían apuntando hacia los cuartos, indicando que también tenía que haber otro fantasma allí, pero no parecía ser peligroso. fueron a la sala y acomodaron la tabla de Ouija con todas sus partes en el piso cerca del balcón y se sentaron. Los dos pusieron sus manos sobre el puntero y preguntaron en voz alta, ¿Qué tú quieres? El puntero comenzó a moverse por la tabla, deletreando V-E-G-A-N-Z-A, venganza. Justo en ese momento, entendieron. Entendieron lo que quería el fantasma, cómo lo quería y por qué. El fantasma, berto quería venganza en contra de la familia de Adrián por ser obligado a tirarse del balcón por su abuelo y morir. Quería, con el viento, obligar a un familiar del abuelo de Adrián a tirarse y por eso comenzó con su perro, Garabato. De la nada, sintieron el viento ponerse más fuerte otra vez y corrieron hacia los cuartos con la tabla de Ouija y el perro. Se sentaron en el pasillo al frente de los cuartos con la tabla y volvieron a poner sus manos sobre el puntero y le preguntaron al otro fantasma que estaba por dichos cuartos, ¿qué tú quieres? El puntero se movió de nuevo, pero esta vez deletreando a... Ah. Y, U, D, A, R, ayudar. ¿Qué? ¿Ayudar? ¿Quién tú eres? preguntó Xavier, sorprendido de la respuesta que había dado el fantasma. El puntero se movió otra vez, teretreando. F, A, M, I, L, I, A, familia. Xavier inmediatamente miró a Adrián. ¿Será él mi bisabuelo de los que vivieron aquí hace sesenta años o más? Adrián encogió los hombros y los soltó significando un quizás. ¿Y cómo nos va a poder ayudar? Le preguntó Adrián el fantasma y una vez más se movió el puntero ahora deletreando P-U-E-R-T-A-S, puertas. ¿Será que hay que abrirle las puertas? Cuestionó el otro joven. Para mí que sí, vamos a tratarlo. Avanzaron a abrir las puertas de todos los cuartos. Sintieron un viento frío pasarles por al lado saliendo de uno de los cuartos. Dejaron a Garabato en un baño para que no le pasara nada de nuevo y corrieron a abrir la puerta del balcón. Sintieron el vientito frío pasarles por al lado de nuevo desde adentro del apartamento. Completamente de la nada podían ver las sombras de los dos fantasmas. Uno estaba en el balcón, el que asumían que era el que quería venganza, y el otro, el que asumían que era el que le ofreció ayuda, estaba al frente de la puerta del balcón. Los jóvenes estaban puramente anonadados por lo que estaba ocurriendo ante sus propios ojos, pero sabían que tenían que echarse para atrás y así hicieron. Vieron la sombra del fantasma que los estaba ayudando a salir y acercarse al que quería venganza y comenzó a sentirse el viento más fuerte que nunca. Los dos fantasmas se estaban empujando con ondas fuertes de viento. El viento era tan fuerte que tuvieron que cerrar los ojos y cuando los tuvieron que abrir ya no podían diferenciar cuál fantasma era cuál. Realmente los jóvenes no sabían cómo iba a terminar la pelea. Solo esperaban que el fantasma de los cuartos le ganara. Los muchachos continuaron observando lo que estaba pasando y vieron que las sombras se seguían acercando más y más al muro del balcón. De la nada, una de las sombras se cayó y desapareció. No, 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 no. ¿Cuál se cayó? ¿Mi bisabuelo? Gritó Xavier. Él y Adrián se apuraron hacia el balcón donde quedaba solo un fantasma. Estaban sumamente preocupados hasta que mientras desaparecía en la sombra del único fantasma que quedaba, escucharon una voz de bajo volumen, dulce y suave decir, gracias, gracias por dejarme cumplir mi deseo de proteger a mi familia hasta el final, ahora descansar en paz. Y así por fin, los fantasmas llegaron al destino que les tocaba y fueron liberados del 606.